0: Radio. L'instant présent.
1: Aurélie Godefroy
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui l'écrivain Stéphane Alix. Alors Stéphane Alix, vous nous avez parlé de vos expériences chamaniques, euh, de ce tout ce que ça avait pu vous faire découvrir, hein, cette ouverture de conscience notamment. Et en fait, euh, vous ressortez un livre qui s'intitule « Nos âmes oubliées », c'est en poche. Et en fait, vous parlez justement de ce moment clé de votre vie, où on a le sentiment que c'est ces expériences, hein, si je ne me trompe pas, qui permettent justement de contacter quelque chose qui avait été mis de côté pendant votre enfance. Les expériences chamaniques
1: et au-delà de ça, toutes les, les recherches qui sont faites sur les substances psychédéliques, enfin je préfère le terme antéogène, oui. euh, qui révèle l'esprit, euh, ont pour, pour point commun en fait de à la fois vous, vous Élargir votre conscience. Les recherches en neurosciences ont montré que le, la prise de, de, de psychédélique réduit l'activité d'un certain réseau cérébral qui sous-tend notre ego Donc ça nous ouvre en fait à ce qui est au-delà de notre ego notre inconscient, et en même temps, alors ça c'est un postulat, enfin une, une hypothèse, en même temps que ça nous ouvre sur notre inconscient, ça nous ouvre aussi sur l'inconscient collectif et le, le, le monde spirituel ou le monde invisible donc, dans ce long cheminement que j'ai fait avec le chamanisme, effectivement, il est arrivé un moment où, sans que je le recherche, sans que je le suspecte même, je suis allé au plus profond de, 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 de ce que je cachais dans mon inconscient, qui était effectivement des, des, des abus que j'ai subis dans l'enfance, que j'avais absolument amnésié, absolument oublié. Ça s'est révélé à l'âge de 52 ans. J'ai été Absolument estomaqué que que je n'ai pu avoir absolument aucun souvenir de ça avant, mais j'ai découvert que j'étais loin d'être le seul et que des, des un nombre considérable de gens vivent avec ce, ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. Mmh. Et, et en fait, c'est dans un travail que j'avais commencé, non pas pour explorer mon enfance ou explorer mes zones d'ombre, c'était vraiment un travail où, justement, je voulais, euh, dans un contexte thérapeutique, d enfin, de, de, de prise de psychédélique dans un contexte thérapeutique, je voulais essayer de dépasser un petit peu les frontières de mon ego pour aller voir ce monde spirituel. C'était vraiment dans une démarche très exploratoire. Et au décours d'une de ces séances, tout d'un coup, j'ai vu apparaître comme une comme une scène, c'était à la fois visuel et c'était à la fois de l'information, comme si je pénétrais dans un nuage d'information et dans son nuage de formation, il y avait euh, ces abus, avec une scène très précise que je visualisais, avec euh, l'identité de la personne, avec le contexte, avec, euh, et, euh, et ça, a été, ça a été extrêmement compliqué parce que je pense avoir mis là le doigt sur la blessure fondamentale de, de mon existence qui expliquait euh, euh, des moments de mélancolie, j'ai je suis quelqu'un qui est très résilient, c'est-à-dire que sans même m'en rendre compte, je me suis construit, je suis devenu quelqu'un de solide, j'ai bâti ma vie, mais avec une zone que je portais, avec une sorte de fantôme intérieur qui me plongeait parfois dans des états de mélancolie très très mmh. inquiétants.
0: Vous n'aviez pas euh, identifié en fait. Je n'avais hein.
1: pas identifié et j'ai mis le doigt dessus. Et petite petit chose supplémentaire, euh, il y a dix ans de ça, j'avais commencé à développer une maladie auto-immune, euh, dont je ne comprenais pas l'origine, dont je ne comprenais pas la source. Et quand j'allais voir les médecins, ils me disaient bah, « vous allez vivre avec ça toute votre vie parce que c'est là ». Et, euh, et j'ai découvert, euh, dans, en faisant mon enquête après avoir découvert cet abus dans l'enfance, que ce type de maladie était lié justement à des abus dans l'enfance. Et Il y a des, des, des médecins qui, qui ont vraiment fait le lien psychosomatique entre, entre ce type de, de maladie intestinale et, euh, et les abus. Et elle a disparu, cette maladie, aujourd'hui. Mmh. Ça fait deux ans
0: qu'elle a absolument disparu, alors que j'avais des crises trois fois par an et que je vivais avec. Mmh. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que justement, cette prise de substances antéogènes, c'est ça hein Oui, je préfère ça, mais oui. c'est ce oui. Du coup, vous a quand même permis de changer aussi de... Enfin, de vie, tout simplement, puisque votre vision sur votre vie était différente, après. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'il faut être assez solide pour expérimenter aussi ce genre de d'expérience, de, non
1: Oui, parce que les, le, 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 le la thérapie psychédélique, en fait, a été développée à partir de l'apparition de ces substances dans le monde occidental dans les années 40 et 50, et elle a donné des résultats absolument extraordinaires. Mais un psychédélique, c'est un, un amplificateur de conscience. Donc, en fait, ça, 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 fait ce que fait un psychanalyste, sauf que le psychanalyste, il fait ça pendant 20 ans. Le psychédélique vous fait ça pendant deux heures. Donc, mmh. c'est d'une intensité absolument colossale. Et exactement comme vous le soulignez, il faut quand même être solide. C'est pas quelque chose que vous faites tout seul. C'est pas un truc que j'ai pris dans mon coin et puis tout d'un coup j'ai eu des révélations. C'est quelque oui, chose faut, que Mais fait. il faut le
0: dire. Que, Avec voilà, un mais...
1: accompagnement. Mm. Malheureusement, c'est interdit en France encore. Il y a des recherches qui sont faites aux états unis en Grande-Bretagne et dans, en, en Europe aussi, qui, qui montrent justement les, 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 les potentialités extraordinaires de bah, cette les thérapie travaux assistée. de Michael
0: Pollan, notamment.
1: Alors, il y a ce, est ce livre qui a été un best-seller, oui. effectivement, euh, euh, Voyage au... Alors, Dans les petite.
0: confins de la conscience, de l'esprit Oui.
1: Euh, je ne me, ouais, me souviens plus du bon, titre En tout cas,
0: c'est vrai que c'est un pavé et euh, il explique très bien euh, bah, voilà explique ce que le renouveau des thérapies
1: psychédéliques, ouais. il explique l'intérêt que ça prend, il explique que c'est à l'opposé de, de ce qu'on appelle une drogue qui, qui, comme la cocaïne ou l'héroïne qui sont effectivement des drogues extrêmement destructrices. Là, c est, c est, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. Des révélateurs, en fait. Et, et aujourd'hui, d'ailleurs, même San Francisco, je crois, il y a, il y a deux, un mois de ça, à, à, à légaliser la, la, la consommation des, des substances psychédéliques comme les champignons à psilocybine pour un usage thérapeutique. Donc il y a vraiment un renouveau et je crois que dans les années à venir, on va assister à une légalisation de ces substances parce qu'elles offrent des outils
0: thérapeutiques formidables. On se retrouve dans quelques minutes. L'instant présent
1: Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire. J'ai l'immense bonheur de recevoir aujourd'hui Stéphane Alix. Alors on va parler de votre actualité de ce très bon livre, Un fantôme sur le divan, perception extrasensorielle, contact avec l'invisible, expérience au seuil de la mort, quand l'extraordinaire s'invite chez le psy. Alors... Encore une fois, on a vu que votre parcours était très très riche, mais comment vous est venue l'idée de ce livre, Stéphane Alix En fait,
1: il est venu par une rencontre, une rencontre en, à l'automne 2003, euh, j'étais à l'époque en train de préparer un, un documentaire pour France 2 sur euh, l'apparition de la vie dans l'univers donc avec une vision euh, très astrophysique euh, la découverte des exoplanètes c'est-à-dire ces planètes qui tournent autour d'autres systèmes solaires d'autres soleils pardon, dans l'univers et puis au, au décours de, de mon enquête je me suis dit bon je vais quand même lire un livre ou deux sur les ovnis, c'est forcément des âneries mais je vais quand même me documenter et puis à ma grande surprise bah, j'ai découvert qu'il y avait effectivement un monceau d'âneries phénoménal mais qu'il y avait aussi des gens euh, extrêmement sérieux qui travaillaient sur le question, il y avait au c'est-à-dire le Centre National d'Études Spatiales en France, un service dédié au recueil de témoignages. Donc, c'est pas juste rien. quoi. Donc, je me suis dit, je, je, je bosse là-dessus. Et au, au, au fil de mon enquête sur, le, sur ce sujet, j'ai découvert le nom d'un psychiatre américain qui s'appelle John Mack, qui était enseignant à Harvard, et qui s'était intéressé aux gens qui ont des rencontres rapprochées et qui disent avoir été enlevés par des extraterrestres. Donc moi, au début, quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit « Non, là, c'est vraiment too much, ça, je ne peux pas. » Mais la curiosité m'a quand même poussé à lire le livre de, de John Mack. Il y en avait un qui était publié en français. Je me dis Je suis assez grand pour me faire mon opinion moi-même. S'il dit que des bêtises, bah, je, je, je le jetterai à la poubelle. » Et j'ai été euh, estomaqué de, de son approche, parce que ce n'était pas une approche du d'ufologue classique qui essaie de prouver que les ovnis sont là. C'était un psychiatre qui euh, au hasard de, son, de ses consultations a découvert ce phénomène des gens qui disent être enlevés par des extraterrestres et en en recevant un, puis un deuxième, puis un troisième puis une dizaine, il s'est aperçu qu'en fait il n'y avait rien qui expliquait leur récit il était incapable d'identifier de, des, des symptômes de psychopathologie il était incapable d'identifier euh, euh, une source d'origine confusionnelle en fait, ce n'était pas des délires ce n'était pas des rêves, ce n'était pas des gens qui essayaient de, le, de lui raconter une histoire auquel il croyait il y avait vraiment toutes les, toutes les les signaux cliniques d'une expérience réellement vécue. Un certain nombre de ces témoins souffraient notamment de, de syndromes de stress post-traumatique, qui sont vraiment des, des symptômes physiologiques de, de réaction à un mmh. stress intense lié à une situation réelle. Donc l'approche de John Mack m'a subjugué parce qu'il n'était pas en train de dire « je n'y crois pas » ou « j'y crois ». Il mmh. était en train de dire « j'écoute des gens ». J'écoute des gens sans a priori pour essayer de voir la richesse et la, toute la, la densité de leur, de leur témoignage et éventuellement, en faisant ça, d'identifier s'il y a une cause pathologique ou pas. Et dans ce plafond de verre que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, où la science, effectivement, montre des limites dans les méthodologies qu'elle peut employer, j'ai trouvé que l'approche du psy, qui n'est pas là pour décider si quelque chose est réel ou pas, mais qui est là pour prioritairement identifier une souffrance chez son patient, permet au témoin de raconter beaucoup plus de détails de son expérience et dans ce raconte, dans ce dans ceci dans ouais. ce récit Merci. dans ce témoignage on est capable en une heure de discussion de s'apercevoir que la personne a pas une structure psychique vraiment stable et que possiblement ce qu'elle raconte est dû à une forme de mmh. délire, ou au contraire de s'apercevoir que cette personne a l'air structurée, tout à fait fonctionnelle, et que l'expérience extraordinaire qu elle, dont elle parle vient vraiment comme un cheveu sur la soupe. Mmh. Et, euh, et suite à la rencontre de, de, de John Mack, avec qui j'ai travaillé pendant un an jusqu'à ce qu'il qu décède dans un accident de voiture, euh, j'ai acquis la, la certitude que, justement, face à l'inexpliqué, face à l'invisible, une démarche scientifique de sciences humaines pouvait être possible en faisant appel à des psys.
0: Et ça n'avait et... jamais été fait, d'ailleurs. Hein.
1: Bah, ça a été fait, mais de façon un peu isolée. C'est ouais. ce qu'ont fait les, les pionniers de la recherche sur les expériences de mort imminente. C'est mmh. ce qu'ont fait euh, des gens comme John Mack ou d'autres. Mais il n'y avait pas de... Enfin, en France, en tout cas, il n'y avait pas une approche un mmh. peu structurée. Donc, c'est ce qui m'a donné, quelques années après, l'envie de créer l'INRES, oui. l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, pour prioritairement regrouper des psyches qui, qui, qui étaient intéressés de travailler sur l'inexpliqué le, le, et l'extraordinaire.
0: Mais alors, justement, dans ce livre, alors, euh, on retrouve à la fois des psy... Je j'allais dire, très connus. je pense à Christophe André, Toby Nathan, il y a Boris Cyrulnik aussi, des personnes un peu moins connues qu'on découvre, mais c'est très appréciable aussi de voir euh, les différents travaux. Euh, quels sont les principaux euh, phénomènes inexpliqués dont ils vous parlent, ces psys
1: Alors, c'est très variable. En fait, les 21 psys que j'ai interrogés dans ce livre sont, sont des gens à qui, euh, au début de l'INRES et puis beaucoup plus récemment, euh, c'est des gens que je suis allé voir pour leur demander, voilà, est-ce que vous avez rencontré des choses extraordinaires dans votre vie et, et quelle est votre attitude par rapport à ça Donc les choses extraordinaires, ça peut être pour certains psys qui ont marqué leur intérêt et qui sont identifiés par des patients euh, pour, étant, pour être réceptifs sur ces sujets. Ça peut être les expériences de mort imminente, par exemple, ou, ou des phénomènes liés au, au deuil, des, des, mmh, ce qu'on appelle des vécu subjectif de contact avec un défunt. Voilà, ça c'est un type d'expérience qui arrive à plus de 50% des gens qui ont vécu un deuil, qui peut être la sensation d'une présence de défunt, qui peut être même une apparition, ça peut être beaucoup plus impactant que ça. D'où votre titre « Un fantôme sur le divan ». Exactement. Donc des psychiatres, par exemple comme Christophe Forêt, qui est spécialiste du deuil et des deuils difficiles, euh, je le connais depuis une dizaine d'années, et voire même un peu plus, et, et, et lui dès notre rencontre, m'a dit, mais ces, ces, ces récits-là, je les entends quotidiennement. Alors
0: justement, ce récit de Christophe Forêt avec cette femme hein, qui explique voir son mari dans sa chambre d'hôpital, on va y revenir dans quelques minutes, Stéphane Alix. L'instant présent
1: Aurélie Godfroy.
0: Nous sommes de retour avec l'instant présent sur RZ Radio, en compagnie de Stéphane Alix. Alors, Stéphane Alix, on évoquait votre livre « Un fantôme sur le divan » qui vient de sortir chez Albin Michel. Et alors, euh, donc vous nous racontiez ces expériences de psy qui reçoivent des patients euh, et qui sont face face, face à des, des phénomènes inexpliqués. Et on parlait justement à l'instant de Christophe forêt qui... Oui, qui, qui rencontre depuis quoi une vingtaine d'années justement des, des patients dans, bon voilà, dans différentes circonstances. Et alors là, il nous raconte euh, ce qu'il a vécu avec une femme dans une chambre d'hôpital, dites-nous.
1: Oui, il a fait à la fois de l'accompagnement de fin de vie pendant très longtemps et à la fois de l'accompagnement de deuil. Et dans le cadre de l'accompagnement de fin de vie, effectivement, il, il a été confronté euh, à de très nombreuses reprises à un récit qui est similaire à celui que je vais vous raconter, où, où il rentre dans la chambre d'une patiente qui est en fin de vie. Et, euh, et la patiente est très lucide, très consciente. Euh, elle est à quelques jours de mourir, mais psychiquement, elle est tout à fait présente. Et elle, elle s'inquiète un moment auprès de Christophe en lui disant « Docteur, est-ce que vous pensez que je suis normal ?» Alors Christophe la rassure, dit « Oui, vous avez l'air tout à fait normal. <rire> »« Écoutez, il faut que je vous partage quelque chose. Mon mari est là. » Et, euh, entre parenthèses, le mari était décédé euh, des années avant. Et cette femme explique que le mari est présent dans sa chambre d'hôpital et qu'il est là, qu'il dit rien, qu'il l'attend, que ça ne l'effraie pas, qu'elle est tout à fait heureuse de ça et que, visiblement, elle pressent que le mari est là pour euh, l'accueillir quand elle va faire le, le passage. Et, euh, et, et Christophe m'a expliqué avoir été témoin de ça un nombre incalculable de fois. On appelle ça des, vécus, des, des, des consciences accrues au moment du décès. Euh, C'est cet instant qui précède la mort où on semble... Euh, regagner une forme de lucidité, regagner une forme de clarté, c'est comme si on Et était d'apaisement. Peu... Et d'apaisement, c'est comme si on était entre deux mondes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette question-là, elle pose la question fondamentale de savoir est-ce qu'il y a une vie après la mort. Et on a envie d'y répondre, mmh. mais objectivement, euh, c'est peut-être pas la, la la chose la plus importante à faire dans un cas comme celui auquel a été confronté Christophe. Ce qui est important, c'est vous venez de le souligner, c'est apaisant. Ça ne fait pas peur, c'est apaisant, ça ne provoque aucune souffrance. Et ça peut être une ressource extraordinaire dans un travail de, de psychothérapie, d'accompagnement de fin de vie, justement que de dire, écoutez, moi, c'est ce qu'a dit Christophe, écoutez, madame, moi, je ne le vois pas, je ne vois pas votre mari, mais est-ce que ça vous fait peur Non, ça ne vous fait pas peur. Est-ce que ça vous apaise Oui, ça m'apaise. Bon bah Voilà, on est dans quelque chose qui est essentiel et qui est le cœur de, de, de ce qu'est
0: une posture thérapeutique en fait. Effectivement, ce qu'on entend, c'est que le curseur c'est la souffrance. Bah, c'est qu'il faut pas en fait que ces apparitions ou que ces différents phénomènes en fait apportent une souffrance aux patients. C'est ça, hein
1: exactement ça. Moi, je suis allé avec mon esprit de journaliste aller voir des psys depuis 20 ans pour leur dire est-ce que quand vous êtes confronté à des choses extraordinaires pour vous, c'est réel ou c'est pas réel. Et tous me disaient cette question est idiote. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Ce qui m'intéresse en tant que psy, c'est savoir si ça fait souffrir ou si ça ne fait pas souffrir. Et, et, et le diagnostic différentiel, c'est-à-dire le, le diagnostic qui permet d'identifier une pathologie à l'origine d'un discours, il n'est pas basé en fait sur le, le contenu du récit. C'est-à-dire que pas, vous n'êtes pas fou parce que vous dites à votre psy que vous voyez votre grand-mère défunte. Vous êtes fou, entre guillemets, si vous voyez votre grand-mère défunte, mais que ça vous déstructure complètement que, et qu'on peut suspecter qu'effectivement, cette apparition de la grand-mère est pas tellement liée à un phénomène extérieur, mais plus liée à votre désordre intérieur. Mmh. En revanche, moi, j'ai rencontré des, des, des personnes en deuil qui euh, disaient avoir ce type de perception, qui, qui arrivaient sur un, un, un terrain complètement normal de, de personnes fonctionnelles et... Euh, et ça, ça fait dire psy bon ben je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je sais que ça n'est pas pathologique, je sais que ça n'est pas une origine schizophrénique ou autre, et en plus ça peut être une ressource.
0: Hum. Alors justement, j'aimerais qu'on revienne sur un des témoignages, on va peut-être prendre celui de Boris Cyrulnik par exemple. Qu'est-ce qu'il nous dit quand justement il est confronté à des patients qui lui expliquent qu'il voit qu ces phénomènes inexpliqués
1: bah, il ne s'intéresse pas de savoir si c'est réel ou pas. Cette question, en fait, elle n'a pas tellement lieu dans un, dans un cabinet de psy. Alors, ça pourrait paraître frustrant pour un journaliste comme moi, mais en même temps, ce n'est pas frustrant, c'est vraiment un outil de recherche. Parce que quand vous n'êtes pas là pour juger, au bout de cinq minutes, si la personne vous dit la réalité ou, ou pas, sur un phénomène extraordinaire, on ne peut pas avoir une certitude sur cette réalité, ça vous permet d'entendre. Et quand vous discutez avec une personne... Euh, une heure, deux heures, trois heures, au fil des consultations, c'est là que vous voyez émerger soit de la souffrance, soit un déséquilibre, soit un, un terrain de psychopathologie qui pourrait expliquer qu'il y a des idées délirantes qui apparaissent, ou au contraire, vous voyez apparaître rien du tout. Mmh. Vous voyez une personne normale qui, à un moment de sa vie, vit un truc bizarre. Un, senti un rêve prémonitoire, un, un, une expérience de contact avec un défunt, une, une sensation d'hypersensibilité, des capacités médiumniques. Et ça, ça pose des questions.
0: Des questions auxquelles on va essayer de répondre dans quelques minutes.